0: 你现在收听的是《夏日只想躺在家》heart,。啊、h e l l o 大家好，不知不觉已经录了第十集了。这个礼拜也是在水深火热中度过啊。周一顺利的离职之后，随后就参加 First Tree 邀请的 Podcaster 夏日小聚。那因为平常我们在收听的时候都是看到那个 logo， 所以其实有点难辨认出谁是谁。虽然我们都有挂那个名牌，不过你都要走超近，你才会看得到那个人上面写什么。那身为一个不太会社交的人，实在很难主动出击。刚好有遇到呃聊乐团跟听团的朋友，叫做吃宵夜、造口业跟懂听这两个 p a r k a s t e r 所以我们三个就。都聚集在一起，因为我是一个人去的，所以我很庆幸还有这个小圈圈可以待在里面，不然我觉得我一个人在那边一定无地自容。我自己清单里面最常听的其实是股癌，因为我有说过，我最近才开始当那个股市菜鸡哦、呃，可能上个月才买了第一只股票，这样很遗憾没有办法认出挨大，然后跟他合照，但是我是无心吹捧。做到第十集，我回去听我当初录的第一集，我觉得有点太烂了，所以我就有点想要把它删掉。那上礼拜真的是过得非常精彩，我就从周一开始说好了。上周一首先呢，参加了和卡音乐季的记者会 ，I miss 做了一个不插电的演出，然后一个尬唱，尬唱完了周末。大道城的情人节烟火节顺利的举办完了，还好没有再延期。然后现场有一个电视直播啊，觉得还蛮有趣的，也是有很多正面的评价。但是就是会想要看会不会有什么算命说什么，然后就很多人说谁田渊和谁现在是什么团，我只知道田雅火之类的。然后有一个人就说，呃，我们鼓手好嗨，要向冠佑学学怎么当鼓手。然后就有人回说。小 J 打鼓本来就那样。其实我之前有写一个心愿清单，然后其中有一个就是上电视。这个心愿清单是我在大概二零一零十年前的时候写的，里面大概有二十几项吧。然后其中有完成的是，呃，染头发跟烫头发，做自己的作品集也是今年完成的。今年做了自己的摄影机，在成品看一天的书，很小清新的小愿望。然后带狗去晨跑。大声告白，呃，淋雨跑操场之类的，可大可小。还有没有完成的，应该就是一些。真的很难完成的，像是冲浪啊，长越大越怕，所以就算了。周末最精彩的部分其实是台中赤身照中的这个活动，不知道为什么台中人都特别嗨，不管什么歌，像我们这种小清新照样可以 cycle pick， 很了不起，真的很了不起。谢谢台中的朋友们，让我们有这样子的体验。其实这礼拜离职完当天，我的心情还蛮沮丧的，就是发生了各种事集合在一起，让我觉得很沮丧。那其实，在参加 Parkster 的聚会前，我已经暴哭一顿。然后在聚会后又暴哭了一顿，然后因为结束之后路上沿路就是跟吃宵夜、造口业一起回家，我沿途整个就是被悲伤轰炸，非常感谢他沿途一直都在鼓励我，虽然他本身是一个抱怨性质的节目。不过他安慰起人来，真的是跟抱怨力一样，是火力全开。非常感谢他沿途的陪伴。不过我也因此就是得到了这次的主题上一次爆哭的原因。结果我距离上一次爆哭就是昨天，超近。这个主题也是我有史以来收过最多回应的，可能有超过一百个吧。所以就先命名为一百个让你爆哭的原因。我超爱哭，哭点超低，尤其是我每一次在发文的时候，只要是关于悲伤的，我就会边想边哭，边打字边哭。那我们就一一来听大家为了什么而爆哭吧。第一个是有好姐妹为爱赴加拿大生活，聚会上她就哭得死去活来，搞得好像她要嫁出去一样。哎、欸，很感动哎、欸，我觉得有这样子的姐妹为你的离去而爆哭。超值得感动，想一想，好像没有这种大离别式的哭泣，就顶多是远距离恋爱吧，或是想到跟巡演中认识的朋友要很久以后才会见到，一瞬间会觉得还蛮难过的。不过也不会到大哭，就是有一点小小的遗憾。那下一个分享是饮料点完想要换饮料，然后男友就在店员面前骂他。说来不及了啊，废话太多，然后她就哭了，<笑>就是很少女啊。但我可以理解，就是当你在别人面前被男友嫌弃，就会觉得有点委屈。有一个我的朋友分享说，是我们的共同朋友某一天选择结束自己的生命，大概是两三年前的事吧，我不晓得有没有过那么久了。但是我很想念他。我是来台北之后才认识他的。他是一个很温暖的人，几乎每一场 I M I N S 的演出他都会来。从我们组团一开始，他就在了。我们的歌他大概也都听熟超多次，不管是在练团的时候听，还是演出的时候听。不过他好像不管听几次，演出完之后他的眼睛都还是泛着泪光。就其实连我的麦克风都是那个朋友送我的，我唱歌的麦克风。我有时候还是忍不住会爆哭，尤其是唱到手。这首歌的时候，因为他还蛮喜欢这首歌的。我记得某一次演出的时候，有一个曾经让我很难过的人出现在现场。虽然当下有跟那个人正常的聊完天，不过他离开之后，我就马上崩溃。他看到我崩溃，他就。也跟着我一起哭了起来，就觉得他是一个把别人的悲伤也当做自己悲伤的人，因此才会有那么多痛苦的感觉。现在我们所有共同朋友大概会一年去看他一两次吧。我们这些朋友就是有一点。锵锵的，因为他是花葬，有时候我们会找不到确切他的位置在哪里，不知道为什么每次都下雨，一坨人就是在那边左来右去的，然后不太确定要对哪边讲话，感觉他在那边看着我们就觉得很傻眼，想说这群人怎么会这样。再来就是爆哭的时候是觉得自己很糟糕，其实这样子的分享还蛮多的。有时候低潮的时候就会觉得自己真的很没用，没来由的很低潮。那最近也有很多人在指考，看来你们都非常的年轻。有听众会因为抢不到演唱会门票，还有音乐节被取消而哭。有一些很温馨的分享，就是她跟她男朋友在一起快一年了，她终于鼓起勇气跟她妈妈说他们的事情，她觉。觉得被承认的瞬间很感动，我觉得这个还蛮重要的，好像有种要成为一家人的感觉。下一个是跟朋友一起骑脚踏车去环花东，很累。然后朋友都已经到另外一头了，下大暴雨就觉得非常委屈，我觉得完全可以理解，就是你完全不能中途放弃，你就只能硬着头皮把事情做完的那种感觉，辛苦了，辛苦了。我之前跟爸妈去爬那种很颠簸的山，我想说只是爬个山，没想到走到最后还要类似攀岩那种，就是攀在石头上，我就觉得好荒谬，我怎么会在这里，进也不是退也不是，就只能继续前进。然后一路超荒凉的，没想到攀到山顶真的是热闹的。闹的嘞，就是一堆叔叔阿姨就在上面煮泡面吃，大家就是背着锅碗瓢盆很齐全，就只是为了在上面煮一个泡面。因为最近真的很多人在考试啊，所以有人分享说他已经很努力了，不过还是没有考得很理想。爸爸还是认定说是他没有很认真。其实我觉得大部分家长都还蛮结果论的、欸，像我现在根本就不敢想，说我当初如果没有好运考上国立大学，我爸妈感觉就会很不爽我，我看我很不顺眼。当初学测考完成绩超烂的时候，我整个就是觉得那段时间是我的人生低谷，好像一辈子都抬不起头了。辛苦了大家，在意的朋友并没有把你当朋友的时候会爆哭。小时候会有啦，会有这种得失心。我比较占有欲强，就是我会希望我认定你是我最好的朋友，你也要认定我是你最好的朋友，这样我们才是彼此最好的朋友。可是没有这样子的一个人，所以我把这个关系就直接放在我的感情上。下一个是说去工作了才知道是一个烂工作，不用抱哭，我觉得这个离职就好了。说是已经缴了捷运月票。没关系，那个月票找新的工作可以用啊。忧郁症发作，觉得自己很烂，很孤单。我身边有不少忧郁、躁郁的朋友，虽然我不太确定我自己能够帮上什么忙，但就是他们需要陪伴的时候，尽量陪着他们，说说什么都好，听听什么也都好。下一个分享是离开家念大学，跟妈妈说再见的瞬间很想爆哭。那我自己的话，其实我一路从国中。住校到大学总共十年，再加上出社会可能十五了吧。不过刚开始国中进去的第一天，是我爸妈开车载我到住宿学校，然后帮我把行李都卸下之后就离开。我妈开车走的时候还一边哭，然后我一个人在宿舍是觉得还蛮难过的。而且因为我国高中的那个住宿学校是规定一天只能一个小时用手机，那其他时间手机就会被收走，相机跟电脑都不能带。所以整个就是会加剧那个思念的感觉，身心灵突然放松，就无来由的开始想哭，才发现越长大越忙，平时连想哭的情绪都默默压下来了。我觉得这个好像是非常多人的心声呢、欸，因为我们都会尽量让自己看起来很正常、稳定的在生活，那也尽量不要让情绪影响到工作，所以一切就是非常压抑。生活中有很多抒发的方式，就比如说真的可以哭一场啊，或是在演出的时候乱叫一通啊，或是怎么样，要想办法把那些负面的能量都炸出来，不要忍气吞声，我觉得比较好，我觉得比较健康啦。被前女友用很奇怪的理由甩了之后，知道她和前男友复合，我好像看过什么调查，呃，复合的情侣有百分之九十几，我记得很高，九十几是会在。分手的，他们应该会在分手啦。<笑>不要暴哭，不要暴哭。很多人是因为小宠物的老去而暴哭，因为小宠物的寿命可能就是都比我们少，想到就觉得好难过。因为像我现在也有养宠物，我自己都不太敢想说失去他们。也许他们根本没有想那么多，但是我们人类就是想很多 ，you know。然后这个话题有一度风向变成前男友前女友的抱怨大会，其中有一个就蛮夸张的。她跟她男朋友分手之后，发现，在交往的时候，她男朋友找兄弟一起跟夜店没多批，很震撼，气到哭不出来。有很多让我气到哭不出来的，就是我想象了一下，会觉得。甚至会不想喂他，掉给眼泪。然后有人跟老板谈离职，爆哭，相信下一个工作会更好的。跟青年的好友、两年的爱人绝交，一个人坐在大安森林公园爆哭，还有有正确的地点。前男友在我考学测的前一天，跟大学同班同学去下慕尼劈腿的臭渣男。去年春天奶奶过世，然后夏天换爷爷过世。连养了七年的狗也过世，三个家人的离开就得非常崩溃，我觉得好难过、哦。去年前年我爷爷奶奶也是离开。葬礼的时候不太会真的有什么感觉，因为我就觉得一切很不真实。前年吧，入围了金曲奖的时候，我们家乡下他就一直在我们乡下宣传这件事情，很好笑。因为他平常都超级早睡，可是金曲奖颁奖的时候会有电视的播出，然后那天他硬撑着睡意在。电视面前苦苦的等待，看会不会有我的踪迹。用他眯着很小的眼睛在看电视，然后结果他等了很久，等等到快睡着了都还没看到我。然后因为我们小团就是以一个动画带过嘛，入围的有天》，悦，然后是一个动画，他根本就没有看到我，没有等到他就去睡觉了。去年发的专辑，然后今年其实什么也都没有入围，然后我就在想说，嗯、呃，希望之后还是有机会让阿公在天堂里到处炫耀，但希望是有出现在电视上的这个可以炫耀的方式，不要再让他等那么晚。有一个还蛮有趣的，就是在酒吧认识了一个技师，他载他去续团，一路上他就抱着他，吹着海风聊天。他以为小岛之恋要成功了，结果不到五分钟就看到机师跟别的女生手牵手，还摸大腿，他直接小岛失恋。<笑>我觉得他讲话很好笑，小时候太年轻吧，就会觉得对每个感情都很认真，就是对方的心态是玩 nice stand， 但是你如果太认真，就是整个就是很不 OK， 然后自己晕船就很痛苦这样。其实之前我也有这样的经验，就是一个小岛之恋，有机会再跟大家分享。微积分重修， 59.4 倍档，跑去暑修微积分还是不会，边写边哭。我觉得好痛苦哦，到底为什么要学会自己好像用不到的东西呢？还好考艺术大学不用看数学，所以我数学那一块就是直接放弃，学测两分，只考十八分，还好不用看。再来是看到男朋友手机，发现他和前女友私讯说想跟我分手很久了，但是因为没有钱没有地方住，开始工作有钱就离开，这也太扯了吧！太扯了，太扯了！我觉得跟心里还有前任的人交往都还蛮衰的，希望大家可以处理好自己的心态，再进入新的感情。但有的人好像是进入新的感情之后，你才意识到自己还走不出来，这样打人、欸、被生活踩在脚下却无能为力的时候，想爆哭。我也这么觉得，人生真的有好多好多彷徨，还有很多未知，你就会觉得怎么会过这么辛苦？只不过是被生下来就要过这么辛苦，但大家都在摸索，我们大家一起哭一哭就算了。有一则回复是发现自己不再爱女友，这个爆哭是因为觉得很愧疚，还是想起跟他一起的回忆会觉得很不舍。我觉得既然你发现了不再爱女友，好像可以说，不然对方好像也是多痛苦啊。我自己是这么觉得啦。发现自己就算很努力，结果也可能不如预期，他妈气到爆哭两天，然后决定继续努力，哎，还蛮励志的。我常常看着一些过去的作品，觉得哦，自己他妈怎么长那么丑，然后我就因此哭了。然后看到别人的 MV 都很漂亮，哭得更大声。但是好像也只能这样。刚进入职场前辈，前辈前辈盯紧紧，被觉得笨手笨脚，动作太慢，心里也很明白自己的确是这样，不想被看清，也不想太弱。我也是这样哎、欸，还是想要把事情做好再离开。当然，我尽量不要雷到别人为主，因为我真的超怕雷到别人的。然后或是被别人抓到把柄说，说哦你就是因为玩乐团啊不认真啊，对工作不负责之类的。最讨厌被别人这样讲，所以想把事情做好。情人节偷看男友手机，发现他在跟别的女人聊我的坏话。我有分享这个，因为看到就觉得还蛮生气的。怎么可以这样说我的坏话？爸爸癌症要把三分之二的肝切掉，半夜偷哭被女友发现，她拍拍我的肩膀，我就开始爆哭了。想哭的时候忍着，然后突然被一个关心或是一个温暖拥抱，那个泪就会直接瞬间飙炸。小时候失恋，然后就边讲电话边爆哭，一边逛街，看起来就是很不正常，好像是在挑饰品吧。而当下就被店员安慰了，从此之后就跟店员变成好朋友。阿肥是一只仓鼠，因为生病走了，没有在最后陪在他身边，只能摸着他冰冷的身体。前些日子才经历朋友的小雏鸟，也是因为生病，嗯，因为幼鸟还蛮脆弱的。他们可能在刚,刚出生的环境没有被照顾的很好，就已经有一些病毒。然后因为鸟实在不太好发现它不舒服什么的，它的天性就是会逞强，所以通常发现的时候可能隔一天就会离开。然后想到那个鸟很努力，我就泛泪。它小小的身体那么努力的想要活着。上大学经济独立，有一天收到信封是家里寄来的，里面包了几千元，直接爆哭。因为父母有时候都会假装漠不关心，其实他们还是会很担心。像我离职前还传讯息给我爸说我要离职了，然后我爸就说支持我的决定，有他在。虽然我不知道他是不是只是说说的，不过他说说也好。工作被之前的，感觉自己的努力没有被接收到。有人的鹦鹉飞走了，抱哭。虽然很难过，但是我前阵子因为跟志更一起演出，然后他的女朋友就有分享关于。鸟飞走的故事，就是他们家之前有养，我忘记是什么鸟了，但是他妈妈养的。然后有一天，他爸可能带鸟上去屋顶晒个太阳之类的，但不知道为什么突发奇想，就想说平常那个鸟也很乖很听话，宠物鸟在手上，然后就突发奇奇想想说他们应该想要飞一飞，结果飞一飞就飞走了，但爸爸就也没有什么特别的反应。然后把鸟笼提回家，然后就回家睡觉了，这样。然后他妈发现之后就有点有点生气。之前我大学的时候有养一只幼鸟，当时非常的生气，因为我爸妈不喜欢我在宿舍养鸟，他觉得不健康啊什么的，有的没的，鸟大便之类的，然后就劝我把我养的那只鸟放在家里，然后我就去住校了，这样我不疑有他。果不其然，就是过几天就发生，我也不知道发生什么事，反正就是我的鸟不知道怎么了，他们是说飞走了，但我不知道实际上是怎样，因为我叫里养狗，我家狗有时候会咬麻雀。反正我就是很气，当时我真的很气我的家人为什么要自作主张，然后又没有把我的鸟顾好。下一个分享是，嗯、呃，跟暧昧对象告白，他说跟我在一起很轻松舒服，但还是没有喜欢我。感觉我国中的时候有发生类似的事情，告白失败啊，告白失败。我记得我也是有爆哭啦，那都只是青春的一点点小事情。听女友分享她，她表姐夫把留了三年的长发一口气剪了，拿到海边纪念他们出生几个月就离开的女儿。表姐夫说：“爸爸把留了好久的长发送给你，让你能在天上当个漂漂亮亮的天使。”好温暖的故事，好像看过一个说法是，当你不要再一直去挂念那些离开的朋友。他们才能真正的毫无顾虑的离开，但我其实很怕被忘记。就比如说，感觉到朋友离开，然后我们也渐渐的越来越少提到他。同样的感觉套在自己身上，我也觉得好想哭。哦，因为我们来去都是一个人，来不及看阿妈的最后一面，跟阿妈最后一次见面时，阿妈还想塞钱给我。没想到那一次是最后一次见面了，没有见到最后一面。不过我们在阿妈生前的时候有好好的对她，阿妈一定就非常开心。每次事情一堆就觉得超级超级想哭，我也是我而且我会觉得超焦虑。不过还是最后会。克服这个焦虑，把事情都一一的做完之后，就会感觉比较好。常常想死掉。昨天晚上朋友帮自己许愿的时候，还希望自己能好好活着，就爆哭了。虽然不知道为什么，但是总是希望未来的自己比现在的自己更好，所以一直在这条路上努力的奋斗着。我不知道我分享到这里有没有超过五十个经验了？应该有吧，超级多。果然是一百种爆哭方式。因为大家都其实还蛮多是不知道活着干嘛呀，活着也难过啊，去死也难过，只能给他抱哭。其实说实话，我很长很长有这种感觉，尤其是我什么都好失败，就是我觉得工作不顺、感情不顺、家庭也不顺的时候，我觉得自己一无是处。所以你不是一个人，至少我也是这样。不过我好像目前还是活得好好的。有一则分享我很有共鸣，就是认识了很多朋友，反而觉得加剧了距离感，觉得社交比一个人更空虚。我之前超常因为这种空虚感而爆哭，尤其是演出完回到家，我就会觉得我今天怎么又这样做自己，嘻嘻哈哈的，<笑>好空虚哦，觉得自己嘻嘻哈哈的很烦。发现三年来都在骗自己单恋很快乐，但其实难过又辛苦的半死，就真的很辛苦辛苦了。希望一切顺利。开学前一天去剪头发，剪得超级短，一走出发廊直接一路哭回家。好可爱！被分手后喝到烂醉，失控爆哭，可以爆哭一顿，烂醉一顿，但是没有必要再想念过去。其实每一次吵架都爆哭，因为沟通不好，自己的想法又没有被理解。嗯，我跟国巡也会因为吵架爆哭，通常都是我哭，他不太会哭，因为我实在太废了。我只要一大声骂人，我就会很想哭哎、欸，所以我就会选择沉默。开始谈贝斯，也偶尔跟朋友玩团，之后被家人质疑，这对我的未来根本没有帮助。相信这是非常多玩团的人的心声，就是一开始玩团的时候。大家都觉得你不务正业什么的，就说很多人真的是结果论者，就是你一定要端出什么成绩，他们才会认可你现在做的是正经的事情。这些都是需要时间的考验，然后自己不断的去证明自己的实力，好像没有办法说一开始你就让身边的人相信你。对，事情就是这样，社会的现实就是我一路走来的心声。对啊，不然我们怎么会都还一边工作一边玩团？真正的兴趣发光发热的时候，它自然而然的在你生活中的比例会越占越大，然后这一切就会反转了。陈发弹了一首 Finger Style， 结果弹超烂，现场安静了三分钟。关于比赛的爆哭经验，我自己好像也有、欸。小时候啦，会有一些独奏的比赛，我记得最惨的一次就是我之前是拉小提琴，然后它有一个肩垫，我拉的时候那个肩垫就掉了，所以我就以一个很不自然的姿态，然后就很尴尬的演完了那一首。不过好像多失败几次，我就觉得算了。<笑>发现男友在交往期间跟别的女生说他没有很喜欢我。然后他还看着前任的照片哭，好像跟前面有一个类似的分享一样，都是一个非常令人生气的故事。如果你真的那么放不下，那干嘛要交往呢？你就滚回去吧！拒绝重要的异性好友告白，结果被封锁，可能好友会觉得很尴尬吧？就是告白失败，我要怎么面对你啊？给给我一点时间。跟交往一年的男友勇敢正视我们之间的小问题，并做出一些决定，希望结果会是好的，一起继续走下去，很正向的一个答案。有人说发现男友忘记承诺过的事情，像有时候国巡也会骂我说你是不是忘记我们说过要怎样怎样，然后我就就只能说哦，我真的好笨，好笨，我真的忘记了啊，对不起，然后道歉这样，就把男友当做一只可爱的鹅好了，就是他很。很呆，是个容易忘记的小可爱，这样也许比较不会那么生气，但是可以多多提醒几次，总不会忘记了。有一个经验分享，蛮惨的。他打工去到垃圾，结果在美食街后场滑倒，这么多贵位的人来到垃圾都没有人拉他一把。然后因为是他往后倒，所以他脊椎整个摔到起不来，就在垃圾场旁边自暴自弃坐了两分钟。旁边抽烟的其他柜的人就是这样看了他两分钟。回到门市后，他忍住没有哭。结果当天躺在床上感叹：“人类也太无情了吧！”有一个是物理性爆哭的人，说打排球跟朋友一起跳起来，但是自己先落下，所以眼窝被朋友的手肘大力的敲下去，只能爆哭了，没有别的选择。最好的朋友跟喜欢的女生交往了半年，也太哭了吧！就是完全不知道要怎么面对他们。只能祝福吗？真的只能祝福吗？梦到当初没有见到最后一面的阿妈跟我说：“不要因为失恋想不开。”我相信离开我们的朋友都在暗中保护着我们。我有时候都会这样想啊，就是有时候很害怕的时候啊。就会想说，阿公阿妈，你会不会在旁边帮我拦截一些我会怕的事情？这样有一个分享是职场的经验，学生时期做了 Uniqlo 也快三年了，结果毕业让店长不帮他调店，还要他自己写离职单离职。最后他把对话记录公布给其他的主管看，顺利的调店，店长也被降级，是他这两年来第一次哭，很正向哎、欸。就是要给出不来的同事一点教训呢，嗯，因为他 h a 说他是反派，这样很爽、欸、反击的感觉实在太爽了。其实今天这么多的分享，觉得自己很没用的这个部分占了百分之二十了吧，然后你就只能用力的证明自己，一边哭一边证明自己。非常感谢大家热烈的投稿。希望大家哭过以后都可以适当抒发，然后试着让自己过得更好。那因为前前阵子啊，现在可能有点退烧了，那个哆啦 A V 梦很红。那我们今天的听音题，画风一转，要不听音喽？哆啦 A 梦的拿道具的声音，先拉一个。嗦嗦哆哆哆咪啦咪嗦。十集了，大家有渐渐的有音感了吗？嗯、呃，如果大家收听下来喜欢的话，也请大家帮我在 Apple Podcast 上面五星留言，我也会非常的开心。明天 M S 在见证大团有短暂的一个半小时，还是40分钟演出吧。然后票价是250块，预售票。有负能量的大家也能在现场把这些负能量都排解掉哦。真的是演起来蛮爽的，尤其是新歌 E D E N。那今天的夏日只想躺在家就到这边，谢谢大家的收听，这十集都有听的听众的支持，谢谢，拜拜。